dva, raz dva. Tři, čtyři. Raz dva, raz dva. Spouštíme naši pirátskou vysílačku Sound System. Od mikrofonu zdraví Miloš Hroch. A Karel Veselý. Sound System je newsletter, ve kterém spolu doporučujeme zajímavé desky, knihy nebo články a reflektujeme, co zajímavého se děje v hudbě. A my jsme se rozhodli tenhle formát trošku posunout, boostnout i do audiopodoby. Ta audiopodoba se bude týkat především jedné rubriky, tou rubrikou je deska měsíce, což je teda ta jedna deska, kterou vám určitě doporučujeme, abyste si ji poslechli, stejně jako teda i ten zbytek, ale tuhle jako fakt. Tu rubriku jsme pojali víc dialogicky, chceme se tam o té desce bavit a přišlo nám, že bude lepší, když to budeme natáčet, než když to budeme psát na Google Docs. Teďka bychom měli vysypat trošku ten obsah toho aktuálního vydání. Jsou tam ty rubriky, na které už jste určitě po těch třech vydáních zvyklí. Je tam hlídka. Tak tady doporučujeme nové desky zajímavý, a pak tam píšeme o nových knihách o hudbě a taky vzpomínáme nějaké zajímavé koncerty, které jsme zažili za ten poslední měsíc. Aniž bychom chtěli úplně namedropovat to, co si za chvíli určitě přečtete, tak bychom měli možná vzpomenout jenom pár těch jako releaseů. V lednu toho zatím úplně moc nevychází, ale mě bavila hodně nová deska Gany, atlantského hypotetického trapera, která mě sedla a taky mi sedlo možná ten leden dystopický techno Exhausted Modern pražského producenta. Já tam mám B4, pomazánkový máslo, což je experimentální, improvizační, krautroková kapela, která se ale rozhodla dělat takový jako divný disko, zvrhlý disko možná a mě to hodně bavilo. A potom tam mám takovou cestovatelskou desku, která je složená z terénních nahrávek, z různých improvizací, je tam hlas, kontrabas a tak dál. Tu desku má na svědomí londýnská zpěvačka, herečka Marta Sky Murphy, což je svěřenkyně Nika Kejva a tu desku nahrála s postminimalistickým skladatelem Maxwellem Sterlingem a mě to dost bavilo. Pojďme na tu naši rubriku Deska měsíce, kvůli který to celý děláme, tohle audio. Co máme teda v tom výběru našem, ta jedna deska, která nám přišla zajímavá a chceme ji doporučit a bavit se o ní? A vlastně jako leden nevychází moc těch desek, a, ale bylo to docela těžké to rozhodnout, že jo? Je tam Weekend, FK8 Weeks, ale my jsme se rozhodli pro novou desku, respektive IPčko londýnského producenta Beriala. To IPčko se jmenuje Antidon. Slovo IPčko už ty spoužil taky hodně jako s nádechem pochybností, protože to, ta nahrávka má 44 minut a je to vlastně nejdelší berialová nahrávka od Alba, posledního dlouhrajícího Alba Antru, který vydal 2007. Berial vlastně nevydává dlouhrající desky v určitý chvíle, zasekl se na tom, řekl si, že nemá smysl jako pokračovat v tomhle formátu a vydává jenom IPčka nebo singly, ale takhle dlouhý, koherentní materiál, který má nějakou jako spoj, spo, společnou linku, jeho nevydal strašně dlouho a proto ta deska byla hodně očekávaná a těšili jsme se na ní, já teda hodně. 
Já jsem se na ní taky hodně těšil. Tady to vydávání, o kterém mluvíš, jako to jako házení těch prostě pár tracků na internet, se stalo takovou vánoční tradicí nebo tradicí pro zimní měsíce. Myslím si, že ta melancholie, která je v Barelovi, v Barelově hudbě jako hodně obsažená, tak se dostreamuje s tou jako lednovou zimní depkou, dejme tomu. A letos je to taky výročí 20 letý od toho, kdy se Beriel spojil se Stevem Goodmanem, známým jako Code Nine z labelu Hyperdub a začali si posílat jako první tracky, první edity, který potom vydestilovali v roce 2005 v EPčko South London Burrows. Takže máme vlastně dvě dekády s Berialem, což je vlastně skoro neuvěřitelný. Berial jako předefinoval vlastně jako taneční elektronickou hudbu, hrozně moc ovlivnil, co se děje poslední roky v tomhle, tomhle spektru. Vlastně posunul, řekněme, tu klubovou hudbu víc od nějakých slastí jako tanečních, parketových k introvertním, atmosférickým věcem. Myslím, že ten jeho rukopis je hodně cítit v, ve spoustě věcí, které vychází za poslední dekádu a půl. Nicméně tohle IPčko, nahrávka, o kterém se tady bavíme, Antidon, je trošku jiný. Není to beatové album, ale ambientní, jestli se to tak dá říct. Možná až na hledě sound je trošku. A to je možná ten polarizující moment jo, pro hodně lidí. Já, já vím, že z takový jedné diskuze na Twitteru, ty se nad tím taky ještě, když to slyšel úplně poprvé, že jo, tak se jako divil a říkal se, jako, že tyhle Beatles věci tě už moc jako nebavějí. Uh, nicméně mně přijde, že to je nějaký jako vývoj, který u Beriela sledujeme dlouhou dobu, tady tyhle ambientní soundkolážový pasáže jsme slyšeli spíš jako v ústřižcích, výstřižcích, někde trošku bokem, uh, ale nicméně on z toho na téhle desce Antidon udělal hlavní téma. Pro mě to je jako kdyby vzal uh, track Rival Dealer a tu druhou polovinu natáhl na těch 44 minut jo, a já jsem spokojený. Tyhle krátké věci mě hrozně bavily na těch jako jeho deskách Burial Antru, jako vlastně třeba ta, ten snippet in McDonald's, který má třeba jenom minutu a strašně sedí do ty nálady toho, toho Alba, vlastně, vlastně jako dotváří nějakou jako atmosféru celý ty desky hrozně silně a vlastně jako Burial čím dál víc poslední roky vydává tyhle jako bezbítové věci, třeba v loni vydal jedno, jeden single, kde na B straně byla a desetiminutová skladba Dolphins, ve kterém byly snad jenom zvuky jako delfínů, které možná byly ukradeny z nějakého, z nějaké banky jako zvuků, což byl hodně radikální počin a hodně, hodně jako zvláštní a já jsem moc nevěděl, jak se s tím, co si s tím počít, což byl ten můj první styk s tou deskou novou, a když jsem poslouchal ty první tracky, kde prostě jako prší a někdo mluví za zdí a jsou tam nějaký zmutovaný R&B refrény, což jsou věci, které Berial vždycky jako používal, vždycky tam patřili. Tady jsem měl chvíli pocit, jestli už to není nějaká parodie, jestli už to není jestli to není něco, jako že umělá inteligence chce natočit novou desku Beriala a vezme ty staré elementy a poskládá je znova jinak. A byl jsem 
možná v začátku trošku jako rozpačitej, vydrželo mě to dlouhou dobu, než jsem se teda potom jako vlastně proposlouchal konečně k těm trackům, které jsou v druhé půlce a tam už mi nějak přišlo, že tam mi přišlo, že víc pracuje s dynamikou těch koláží a z těch tracků a už to nefungovalo jenom ten, jako ten klasický ambient, který má jako splynout s prostředím a vlastně ho nemáte ani poslouchat. Jako Shadow Paradise nebo Strange Neighborhood, hnedka ten první, jsou tam dokonce i některé pasáže, kde teda největší skeptici a milovníci beatů, jako některý ty beaty najdou, ale pulzuje to jakoby někde pod povrchem, někde jako z, jakoby z nějakého atomového krytu, který je zakopaný hluboko pod zemí, nebo já nevím, jak to popsat. Nicméně ten první kontakt pro mě s tou barelovou deskou byl takový, že to hodně sedlo do toho, co jsem poslední dva roky poslouchal pro mě a vlastně i pro tebe, že deska roku uplynulýho, kterou jsme dávali i do těch výročních žebříčků sound systému, byly Space Africa, to si myslím, že vlastně spolu jako dobře komunikuje. Jako cítili jsme, že za poslední roky se víc používali různý field recording, právě tyhle sound koláže, ten ambient byl jako dost, jako z okraje se dostal jako do toho středu, dejme tomu. Takže, takže mě to jako vyhovovalo. Mě, a teď ještě bych chtěl zmínit jednu věc k těm beatům. Já jsem četl od ruský producentky Perily, že, která se posunula od takového subtilního techna k ambientu a říkala, no já tam vždycky chci jako vrátit ty, ty beaty, tak je tam na chvíli vrátím a pak je hnedka zase vyhodím a přidám na field recordings. Vlastně ten, ten ambient, ten žánr celý sedí docela do toho zastaveného času, ve kterém žijeme poslední dva roky, kdy se vlastně jako furt jako motáme v kruhu a, a víc, jako ten, ten beat, který by tam jako patřil, tak ten nám přijde, že jako je z nějakého jiného světa, že to je z doby před, před tou pandemí, vlastně když to takhle vysvětlujeme. Zároveň mi ale přijde, že, že už jsem trošku jako přejedenej tady toho, tady toho zvuku a už možná bych chtěl jako se někam posunout dál, ale, ale samozřejmě Uberi, ale tohle, tohle je jako vlastně jako nový krok, diskografii většinou jako radikální, že vydal celý, celý album jenom z tohohle soundu a v něčem tam možná slyším i nějaký jako úkrok někam do něčeho, co ještě vlastně nikdy, nikdy neudělal. Já jsem vlastně hrozně miloval ten jeho londský single Dark Gentle's Main, který vyšel na tom IPčku Shock Power of Love, což byl vlastně taková jako podsta klubové hudbě, rajvový, ale ještě jako víc posunutá do nějakého jako budování euforie nebo, nebo hledání nějaký nový utopie, která už není jenom jako nostalgická nebo ohlížení se, ale třeba jako naopak vyhlížení dopředu. A tohle mi, to, to nový pičko mi vlastně přišlo jako možná jako krok zase zpátky do, do ty ponurosti nebo temnoty těch předchozích věcí. A možná jsem já Beriel sám předběhl v tom, co jsem od něj čekal a, a co ze svojí hudbou chce dělat on sám. <laughs> Jak se zmínil tu jako euforii nebo ztracenou euforii, parketu a tak dál, tak to ono jako pojmenovával a budoval v tom zvuku úplně od začátku. Byla to taková jako postrejvová melancholie, ztracený sny, rejvový utopie 90. let. Už na parketu nejste jako v davu, ale jste tam spíš sami, jste jako nějaký noční poutník, který se potuluje tím městem. A vlastně, když z toho ještě jako vyndáte ty bíty, tak je to vlastně možná ještě víc ta jako ztracená, <laughs> ztracená euforie, protože se na ten parket nemůže, takže když si to jako takhle obhájím sám před sebou, tak mě to jako dává smysl. 
Nicméně zase na té desce slyšíme takové ty klasické věci u Beryla, jsou tam různý samply zajímavý, ty samply jsou vykradený z různých, vykradený v dobrém jako slova smyslu, jo? jsou vypůjčený z různých jako starých tracků, třeba v Shadow Paradise, což je podle mě jako takový ten fakt nejsilnější track z tohohle IPčka, je slyšet sample Harmonia z, z jednoho songu Jeffa Buckleyho, v New Love je zase slyšet sample z videohry Legend of Zelda z Ocarina of Time z toho dílu a tak dál. zvláštní jako kaleidoskop, jestli člověk jako skládá uh, a on to vždycky dělal, že ty samply vlastně odkazují na něco a vlastně k tomu, abys úplně možná jako pochopil vlastně, co chceš říct, tak je potřeba jako vlastně zjistit si, které ty samply to jsou a odkud jsou a jak to jako skládá dohromady nějaký celý jako příběh té desky, který je jako víc než ta hudba, je to instrumentální, vlastně jenom název nám tam může jako něco nějak pomoct s tím, co vlastně Beryl chce říct, ale ty samply skrzně promlouvá možná jako víc, hmm. nějaká jako ještě metarovina ty, ty hudby a, a tady mě hrozně bavilo právě jako hledat si ty samply, poslouchat i ty, i ty originály a, a je to, je to vlastně sample-based music, vždycky, vždycky to bylo u Beryala takhle. Jako často se mluví o hauntologii, že jo, ve spojení s Berylem, že prostě ze starých desek skrze jeho hudbu na vás jako promlouvají duchové minulosti, nebo jak, jak, to, jak to nazvat, on sám někdy mluví o takzvaném jako memory of tune, což v takovém starším rozhovoru jednom z mála, který dal pro Fact Magazine, popisuje jako, že prostě jdete po schodech dolů do klubu a už slyšíte, jak pulzujou beaty, nebo prostě ta hudba z klubu, ale zároveň potkáváte nějaký lidi, kteří spolu kecají a hudba se promísí jako s reálným životem a tak dál. A tohle vlastně je to Memory of Tune, tady slyšíme o něco víc, bych řekl, a zároveň teda některé ty momenty mě tam přijdou na tom EPčku, jako že jsou takový jako gospelový nebo jako, jako gregoriánský prostě chorály občas. Přijde mě, že si vlastně Beryl počíná trošku víc jako třeba William Basinsky momentálně. Hmm, to je v tom traku Upstairs Flat, kde jsou vlastně jako, jako varhany podstatě slyšet. Tam taky mám pocit, že ten, že ten tlumený beat, mi to zní jako kdyby, jako kdyby DJ chtěl ekvalizerem jako zrušit ten, ten beat a, a jenom jako, jako utopit v, v těch ostatních zvucích. Je to takový jako zvláštní gesto. Já si představuji, že Berial má prostě jako hromadu tracků a pak z nich jako skládá tady ty jako konceptuální třeba IPčka nebo desky a, a přemýšlí, jak by to, jak by to mohlo jako znít dohromady. Ten, přes ten pomalý rozjezd toho Alba pro mě teda, to pak vrcholí v, v tracku New Love, který mi přijde, že, že je fakt nějaký vykročení někam, kde ještě předtím nebyl a to, 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 co jsem vlastně jako od té desky chtěl nebo, nebo očekával, že tam uslyším něco, co Beryl ještě nikdy nebyl, tak jsem se tady dočkal. Přece jenom Beryl toho poslední roky vydává docela dost a někdy to bylo trošku hit or miss. Tady mi přijde v té druhé půlce, že, že to teda je jenom hit už. <laughs> Takže to už se dostáváme trošku k hodnocení. 
jako za mě je to, jak říkáš, krok možná na nějaký jako nový území, určitě je to krok dopředu, je to vydestilování nějaký estetiky, kterou jsme u něho jako slyšeli a on ji jako posouvá někam, někam prostě na nový teritorium, dejme tomu a rozhodně mě se to trefilo do nálady. Je to deska, která, jak už jsme říkali, nebo naznačili, je to deska, která vás buď pustí k sobě, nebo ne. Určitě je jako to vaše hodnocení odvislí od toho, jako do jaké míry jste schopný se do té desky ponořit. Jo. Myslím si, že to není deska, kterou budete poslouchat zatímco prohlížíte prostě e-mailovou schránku dopoledne, ale spíš si ji vezmete na noční procházku ze psem, jako jsem to udělal já včera. Já to musím ještě udělat, já to nemám psa, ale já to možná zkusím sednout na kolo a někam věcní na kole. <laughs> tak to doporučujeme, když tak se nám ozvěte, jak vás tahle deska bavila, jak vás bavilo nový vydání newsletteru, sound systému a můžete se s náma spojit faxem, anebo telefaxem, telefaxem anebo taky na serveru, na discordu, na serveru sound systému, link najdete v newsletteru. 